0: How to make it, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur vierten Episode von How to make it. Die heutige Folge ist gerade in der aktuellen Situation sehr relevant. Ich spreche nämlich mit einem absoluten Spezialisten über das Thema Livestreams im Allgemeinen und die Möglichkeiten für Musiker. Wir reden darüber, wie Musiker einen Livestream optimal einsetzen können, was technisch nötig ist und wie sich Livestreams in Zukunft entwickeln werden. Ein wirklich sehr wichtiges Thema für alle von uns. Also viel Spaß mit dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Andreas Rohrmeier, Geschäftsführer der AV-Media Group von Schanzer TV und darüber hinaus auch von Livebild TV. Hier bietet er Livestream-Lösungen für Veranstaltungen aller Art an. Gerade in der aktuellen Lage ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich freue mich also wirklich sehr, dass er sich heute die Zeit hierfür genommen hat. Also schon mal vielen Dank und herzlich willkommen, Andreas Rohrmeier. Danke
1: für die Möglichkeit.
0: Freut mich. Ähm, kurz, ich hoffe, die Infos... Haben jetzt alle gestimmt, aber vielleicht magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was ihr denn genau macht in der Hinsicht.
1: Also im, Ganzen, im Großen und Ganzen war das schon mal richtig. Wir haben zusätzlich auch noch den einen Online-Fernsehsender. Auch hier ist das Thema Livestream natürlich unglaublich wichtig. Und ja, das Thema behandeln wir natürlich schon sehr lange, unabhängig auch von der derzeitigen Situation, weil das Thema Livestream einfach zukunftsgebunden ist. Und ähm, die Übertragung über das Internet und die Technologie mittlerweile hat einfach die Möglichkeiten aufgibt, auch äh, in verschiedensten Budgetrahmen ähm sowas umzusetzen. Also es ist halt nicht mehr so wie früher, dass man extra einen Satellitenablenk buchen muss, dass man ein Satellitenfahrzeug braucht. Mhm. Das ist alles besser geworden. Die Technik hat hier viele Möglichkeiten aufgemacht. Und ähm, ja, wir als junges äh, Unternehmen und auch natürlich innovatives Unternehmen beschäftigen, sie und, beschäftigen uns halt da sehr intensiv damit, was für technische Möglichkeiten da sind und nutzen die natürlich dann auch. für sie.
0: Ja, top. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, die aktuelle Situation ist natürlich für viele ziemlich schwer. Darunter fallen natürlich auch Musiker, weil mehr oder weniger sämtliche Konzerte erstmal für einen unbestimmten Zeitraum abgesagt wurden. Niemand weiß so wirklich, wie es weitergeht und wann sich das Ganze wieder bessert. Ähm, wie stehst du so ein bisschen zu der ganzen Situation und glaubst du, dass Livestreams hier eine Abhilfe schaffen können? Also, ähm,
1: ich sage mal so, ähm, den Flair eines Konzerts und in der Menge zu stehen, das kann man natürlich nicht ersetzen. Also mhm. das ist ganz klar, ähm, das ist ein wichtiger Punkt und auch ein, ein jetzt trauriger Punkt, dass wir es nicht haben. Aber, ähm, wir müssen ja trotzdem gucken, dass wir im Endeffekt in so einer Situation, wo wir nicht rausgehen dürfen, wo die sozialen Kontakte eh schon geringer sind, dass wir da irgendwie schaffen, miteinander zu kommunizieren und da ist Musik natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, da können wir eben uns mit dem Thema Livestream behelfen und können eben, sage ich mal, auch für Bands die Möglichkeit schaffen, mit ihren Fans zu kommunizieren auf musikalischen, auf einer musikalischen Ebene oder auch Sag ich mal, um, um äh, mit ihnen zu sprechen. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, ein Konzert im Livestream ist wie ein Konzert äh, in der Halle, sondern man kann ja auch sagen, hey, äh, liebe Fans, wie geht es euch da draußen? Äh, was wollt ihr denn als nächstes für einen Song hören? Also wir sind für euch mhm. da, wir schaffen euch ein, ein schönes Gefühl mit der Musik in so einer blöden Zeit. Ähm, also ich glaube, man muss einfach das, das äh, Konzert, ein bisschen dem Livestream anpassen ähm, und dann schaffen wir da was ganz Eigenes, Neues und ähm, so können wir eben mit Livestream auch für Musiker und was Konzerte angeht hier etwas machen als Überbrückung. Ja, später mal ist die Zeit, ähm, wird ja hoffentlich wieder besser und wir können wieder auf die Konzerte zurückschwenken, aber auch da wird es eine Übergangszeit geben, wo vielleicht sich der eine oder andere noch nicht nach draußen traut oder mhm. sagt, Mensch, so in den Konzert viele Menschen, das, da habe ich noch so ein bisschen Angst vor, ähm, dann ist das große Thema Hybridveranstaltung, ähm, das heißt, die, die da sind, können sich das Konzert vor Ort anhören, man hat wieder ein bisschen diese Stimmung eines Konzertes und zusätzlich überträgt man das dann live für die, die eben noch zu Hause sind und äh, gewinnt die auch wieder zurück und zeigt, kommt raus, äh, es funktioniert wieder und ähm, da finde ich das Element Livestream im Grad für den Bereich Musik, Bands, Konzerte unglaublich stark und ähm, ja, sinnvoll auch.
0: Das heißt, für dich ist es zumindest in der aktuellen Lage jetzt nicht wirklich ein, ein Ersatz in dem Sinne, einfach nur ein Konzert quasi eins zu eins zu übertragen, sondern du siehst es mehr oder weniger als Ergänzung und man sollte das Konzert durch Interaktion mit den Fans oder so einfach dementsprechend anpassen und nicht einfach ein Konzert spielen, man stellt blöd gesagt eine Kamera auf und streamt das Ganze.
1: Nein, das würde ich nicht machen, weil ähm, das ist eben genau das, ein Konzert lebt ja von dem, dass die Menschen da sind, dass man mhm. die Nähe zu den Leuten hat und, und da kommt die Stimmung auf, wenn die dann ähm, mitsingen, wenn, wenn die Bewegung in der Menge drin ist, das ist ja für die Künstler auf der Bühne, das pusht ja so richtig mit, ja. das ist ja einfach dieses, dieser schöne Flair und, das Erlebnis eines Konzertes. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, man macht jetzt hier eine Kamera und bringt eins zu eins das, was sie eh machen oder was die Künstler eh machen würden beim Konzert. Das sehe ich hier, ähm, für, da wäre der Livestream nicht ganz so effektiv und so, sage ich mal, so sinnvoll eingesetzt. Wir sollten mit den, mit den Elementen und der Stärke eines Livestreams arbeiten. Und das heißt Interaktion mit den Leuten, mit den Fans vorne äh, an dem Bildschirm bzw. vor dem Bildschirm zu Hause. Das wollte ich sagen. Ähm, äh, und, und dann so ein bisschen, also ich glaube, viele kennen es ja und das ist ja auch, äh, äh, kommt immer wieder mal vor, so ein bisschen Wohnzimmerkonzertmäßig, ja, mhm. da ist ja auch so ein bisschen mehr Interaktion direkt und man unterhält sich sehr und dann spielt man wieder ein Stück und, und, und so würde ich diesen Livestream auch aufbreiten, nur dass man halt in einem Wohnzimmer sitzt, wo niemand anders sitzt.
0: Okay, ähm, perfekt, also sehe ich genauso, ich fand es als als Ergänzung zu einem Konzert fand ich schon sehr interessant, aber gerade wenn man es so aufzieht, wie du jetzt angesprochen hast, dann ist es natürlich ein anderes Erlebnis einfach. Es ersetzt kein Konzert, aber es ist einfach was anderes, was man auch bieten kann, was sicherlich für viele interessant ist.
1: Richtig, also gerade jetzt in der Zeit, wo es wirklich komplett nicht möglich ist, also wo wirklich alles abgesagt ist und man es auch nicht machen darf, da würde ich eben auf was... Besonderes gehen und das wäre eben diese, diese Livestream-Idee, mit äh, Interaktion, mit den Fans am Ball bleiben, mit den Fans im Kontakt bleiben, äh, interagieren ja und sie dann, wenn die Situation sich wieder lockert, zurückholen in die Hallen und die Konzerte wieder leben lassen.
0: Ja, top. Ähm, was ist denn technisch nötig, um einen qualitativ hochwertigen Livestream auf die Beine zu stellen. Klar, theoretisch geht es ja mit jedem Handy, was man vor sich aufstellt, aber dass man wirklich auch qualitativ hochwertig was liefern kann, was, was muss man denn da bedenken? Was sollte vorhanden sein?
1: Also die Möglichkeit, einen Livestream aufzubauen oder auch einen Livestream zu machen, ähm, ist natürlich heutzutage technisch sehr einfach, wie du gerade erwähnt hast, mit dem Handy, Facebook Live und schon geht's los. Mhm. los. Also, so leicht könnte man einen Livestream starten, aber da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter. Also gerade die Interaktion, äh, wie ich es jetzt vorhin beschrieben habe, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Technik dahinter, Know-how, wie man sowas aufbereitet, dass auch das im Endeffekt für den Fan interessant gestaltet ist. Ähm, ich würde jetzt mal vom Setup ein bisschen ähm, größer gehen, das heißt auf alle Fälle eine Kamera mit Stativ, die Kamera muss einen HDMI-Ausgang oder einen, einen in der Fachsprache einen SDI-Ausgang haben, die meisten können aber mit HDMI mehr anfangen. Ähm, und dahinter dann im Endeffekt ein Gerät, was das Signal für das Internet umwandelt, ähm, um es dann eben an YouTube, Facebook oder was auch immer man bedienen möchte, dann im Endeffekt weitersendet. Ähm, bei einem Konzert wichtig natürlich Ton. Also mhm. den Ton dürfen wir nicht vernachlässigen. Ähm, wird leider öfters vergessen. Und dann wird es halt irgendwie über ein Mikrofon oder sowas. Und dann stellt man im Nachhinein fest, oh Gott, das hört man ja entweder ganz schlecht oder verzerrt oder so. Also den Faktor Ton nie vergessen beim Livestream. Und wenn es nur ein ganz kleines Mischpult ist oder so, also aber irgendwo, wo ich etwas regeln kann und wo ich etwas korrigieren kann, was den Wege angeht, das heißt, vom Setup her eine Kamera, ein, ein Mikrofon, ein kleines Licht und im Endeffekt, das ist das Herzstück, ein Encoder, das heißt ein, entweder ein Laptop mit einem HDMI-Eingang, was das Signal eben fürs Internet umwandelt, oder ein separates Gerät, sogenannte Livestream-Encoder, die können das. Und dort kann man dann eben eingeben, ob man es an YouTube schicken will, an Facebook schicken will und dann kann es auch schon losgehen.
0: Klingt ja erstmal relativ simpel umzusetzen. Ähm, es gibt ja schon diverse Anbieter, die das Ganze dann auch, also ich, ich gehe mal davon aus, nach oben skalieren kann man das immer. Es gibt ja auch irgendwelche Live-Übertragungen, wo man sich selber den Kamerawinkel auswählen kann. Ähm, macht es Sinn? Also klar, es ist mit Sicherheit ein anderes Erlebnis, wenn der, wenn der Zuschauer einfach verschiedene Blickwinkel hat. Aber ab wann würdest du denn sagen, ist es notwendig oder sinnvoll, wirklich das Ganze ein bisschen größer aufzuziehen mit mehreren Kamerapositionen zum Beispiel?
1: Naja, Sinn macht es ab dem Zeitpunkt, wo ich sagen will, ich will meinen Fans etwas bieten. Also, dass sie sich auch merken und da wo sie sagen, okay, da schalte ich nächste Woche wieder rein. Also, mhm. wir sind alle das Fernsehen irgendwo gewohnt und das Fernsehen macht es nicht anders. Es bereitet das Inhalte so auf, dass die Zuschauer es attraktiv finden. Und um das, sage ich mal, so gestalten zu können, braucht man wiederum irgendwo, ich sage jetzt einfach mal Profis für uns, ich hoffe, das klingt jetzt nicht so seltsam, aber äh, es ist nun mal unser Beruf, ähm, die das dann natürlich so für die Bands beziehungsweise für die Kunden halt aufbereitet, dass die Fans es eben auch gerne wieder und immer wieder angucken beziehungsweise im Endeffekt auch die Band sich auf, auf das konzentrieren kann, was wichtig ist, dass es die Musik und die äh, Kommunikation mit den Fans. Ja, und das ganze technische Drumherum, das soll eigentlich die nicht belasten, beziehungsweise das übernehmen wir dann.
0: Das wäre jetzt eigentlich auch schon meine nächste Frage gewesen. Ähm
1: oh, okay, ich habe vorgegriffen. <lacht> alles gut, alles dann gut. gut. Ich habe ich deine Frage dann gar nicht beantwortet? Ich muss noch mal überlegen. <lacht> nee, nee, du
0: hast sie beantwortet, nur noch weitergeführt. Also meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen: klar, das ist eine schwierige Frage an einen Profi, der das beruflich macht, aber. Also, meine nächste Frage wäre gewesen: Ab welchem Punkt du glaubst, dass es Musiker oder Künstler im allgemeinen Sinn einfach nicht mehr selber aufziehen können und sollten und ab wann wirklich ein externer nötig ist? Aber das, ja. Es ist, es ist wie
1: gesagt, also man kann, jeder kann es, der sich ein bisschen technisch auskennt, umsetzen. Wenn ich das jetzt anders sagen würde, das würde nicht stimmen, weil die technischen Möglichkeiten sind da. Ja. Und, und ähm, ich sage mal so, irgendwie kriegt man das auch hin. Ja, die Frage ist immer, was will ich meinen Fans bieten? Und wie gesagt, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mich neben dem, was ich machen möchte, und das ist ja Musik machen, ein Konzert machen, mit meinen Fans mich äh, unterhalten und kommunizieren, habe ich das, kann ich das äh, neben der technischen Bedingung auch noch machen? Also es ist mhm. halt so, wie es eigentlich auch auf dem Konzert ist. Ne? Den Vergleich könnte man bringen. Da habe ich ja auch meine Techniker, die sich um die Bühne kümmern, die sich ums Licht kümmern, die den Tonpegel einstellen für mich und so weiter. Ähm, Im Endeffekt hat man das halt drumherum jetzt nicht. Dafür hat man drumherum die Livestream-Experten, die das dann für einen einrichten und umsetzen. Das heißt, statt der großen Stage-Truppe ist dann die Livestream-Truppe
0: vor Ort. <lacht> okay. Ähm, gibt's... Ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen den ganzen Livestream-Plattformen und irgendeine, die du bevorzugst? Also unterscheiden hm. sich YouTube, Facebook und Co. irgendwie oder kommt ja. es einfach darauf an, wo man die meisten Fans hat?
1: Nee, also da gibt es einen, einen großen Unterschied sogar. Ähm, man muss immer beachten, dass Facebook und YouTube ähm, immer rechtlich einen Vollriegel reinhauen. Und ich rede das bewusst an, auch wenn jetzt viele sagen: Ja, aber das ist ja unsere Musik, da haben wir ja die Gamer-Rechte dran. Es stimmt, aber ähm, die Robots, die da im Hintergrund laufen, können natürlich nicht den Song wirklich erkennen. Also, das heißt, die gehen ja nach gewissen Mustern und gewissen äh, Beats und so weiter. Und wenn da zufälligerweise irgendeine Übereinstimmung sein können oder ist, dann könnte es sein, dass der Livestream einfach abgebrochen wird. Also, das heißt, die. Die Einflussnahme bei YouTube und Facebook durch die Administratoren ist halt da. Da kann man auch nicht viel machen. Der Vorteil ist, YouTube und Facebook sind kostenlos. Das heißt, das Senden auf diesen Plattformen ähm, äh, verursacht keine, keine Streamingkosten. Ähm, Facebook ist ein sehr starkes Tool, was die Reichweite angeht. Also Facebook Live wird ja auch in der ganzen Welt ähm, unglaublich stark genutzt, nur in Deutschland wieder nicht. Das hat aber <lacht> andere Gründe, also das ist nicht technisch ein Problem, sondern äh, das sind ja für die Regularien, die wieder in Deutschland hier ein bisschen ein Problem aufbringen. Ähm, also Facebook ist da auf alle Fälle ein, ein sehr starkes Verbreitungstool und ähm, live wird da eh sehr gepusht. Also in Facebook, wenn man live geht, dann wird das äh, sehr gut verteilt mhm. und ist gut sichtbar. Ähm, man kann in Facebook... Genauso wie in YouTube einen Embed-Code generieren und es auf eine Landingpage packen. Das funktioniert ähm, und bringt mich jetzt auch zu YouTube rüber. YouTube hat halt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte etwas nicht gelistet machen. Das heißt, man findet es in YouTube nicht. Aber zum Beispiel mit dem Embed-Code in einer Landingpage. Du kannst jetzt zum Beispiel eine Band äh, hat eine eigene Homepage und könnte dann sagen, okay, bei, auf meiner Homepage gibt es den, den Ordner live und den, dort ist eine kleine, Landingpage und äh, darauf betten wir dann den YouTube äh, Livestream ein und dort mhm. können unsere Fans zuschauen und müssen nicht irgendwie bei YouTube rumsuchen oder irgendeinen Link äh, müssen wir nicht wir müssen nicht irgendeinen Link verteilen den dann die Fans anklicken, sondern die gehen einfach nur auf diese Seite und dort läuft dann auch äh, die Live-Übertragung Das sind ähm, die Möglichkeiten mit Facebook und YouTube Ich könnte noch ein bisschen mehr erzählen, aber ich glaube, das würde jetzt unseren zeitlichen Rahmen sprengen <lacht> ähm, wir gehen dann in die etwas professionellere Schiene. Das ist tatsächlich Vimeo. Vimeo haben wir hier ein kostenpflichtiges Paket. Ähm, kriegt man im Endeffekt günstiger, in Anführungszeichen, wenn man es halt über einen Dienstleister wie uns macht, weil wir haben schon ähm, die, die Vimeo-Lizenzen laufen und berechnen dann natürlich nicht, so eine dauerhafte Lizenz, sondern nur für den einmaligen Stream. Mhm. Ähm, Vimeo ist der Vorteil, die Qualität ist ist äh, höher. Das heißt, wir haben hier eine höhere Bitrate, die auch durchgeschleift wird. Ähm, wir können Vimeo relativ einfach äh, Passwortschutz eingeben. Ähm, wir können ein eigenes Brand erzeugen. Also wir sind individueller unterwegs. Ähm, ist ähm, auch nicht so, dass hier eine Überwachung stattfindet, was die GEMA angeht und so weiter. so also da ist tatsächlich, dann liegt es. Thema ähm, Urheberrecht und so weiter in der Hand desjenigen, der streams. Das heißt, wenn der alle Rechte hat und weiß, dass er sie hat, dann darf er das auch machen und niemand kann einfach den Stream abschalten, mhm. wie es bei Facebook oder YouTube sein kann. Die vierte Möglichkeit, ich muss auch dazu sagen, es gibt noch mehr, aber ich bleibe jetzt mal bei vier, sonst ähm, auch da würden wir sonst den zeitlichen Rahmen sprengen. Das wäre halt über eigene Server, wie zum Beispiel Wouter nennt sich das Ganze. Das ist eine Streaming-Engine, ähm, dort kann man im Endeffekt individuell alles einstellen im Hintergrund. Das kann jetzt, sage ich mal, ein, eine Band oder sowas, die tun sich da recht schwer oder jemand, der sich damit nicht beschäftigt, tut sich da recht schwer, ähm, weil im Endeffekt hier sehr viel Fachwissen für die Einstellung notwendig ist. Plus, ähm, dass es äh, relativ teuer ist, wenn man keinen eigenen Server hat, weil dann muss man sich einen Server dazu mieten mhm. und auf dem Server ist dann dieses äh, Voucher-Tool eben installiert. Also, da sind wir dann schon im Profibereich unterwegs beziehungsweise im professionelleren Bereich unterwegs. Und ähm, das wären so jetzt mal ganz grob die vier Möglichkeiten, die man hätte. Qualitativ äh, sind alle für den Zuschauer zu Hause in Ordnung. Also man kann jetzt nicht sagen... Facebook oder YouTube kann man jetzt nicht gucken, weil die Bitrate irgendwie zu schwach ist. Also das auf keinen Fall. Also hier sind wir überall in dem Bereich unterwegs, was absolut geeignet ist für live
0: -Boot. Okay, also hängt es mehr oder weniger mit den Zielen zusammen. Was willst du entsprechend aufbauen? Wie professionell soll es sein? Und halt dieser große Punkt, gehe ich das Risiko ein, dass mein Livestream irgendwie dann abgestellt wird, weil ein, ein Algorithmus oder was auch immer fälschlicherweise erkennt, dass ich die Rechte nicht habe und schiebt mir dann einen Riegel vor. Also mehr oder weniger das, ja. das Risiko und qualitativ einfach ein Unterschied.
1: Jawohl, jawohl. Also das, ist, also das Risiko, dass jemand äh, den Stream abschalten kann, du keinen Einfluss darauf hast, das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir selbst haben das auch schon erlebt, also deswegen kann ich davon berichten. <lacht> ähm, wir haben tatsächlich einen Livestream einer Modenschau gemacht und dort wurde natürlich Musik gespielt. Ähm, und äh, Daraufhin hat uns dann YouTube tatsächlich... Nein, stopp, Entschuldigung, das war nicht YouTube, das war Facebook. Also hat Facebook den Livestream auch äh, einfach abgeschaltet.
0: Okay, ist dann natürlich scheiße, wenn man alles groß aufzieht und dann mehr oder weniger einfach <lacht> nur der Provider da den Riegel vorschiebt.
1: Wie gesagt, man kann Glück haben, es kann alles gut funktionieren. Man muss es aber wissen, dass es passieren kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ähm, Aber also unterm Strich, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich als Band möchte gerne... Äh, Livestreamen und will meine Fans unterhalten und ich mache das selber in einem kleinen Stil, dann ist äh, Facebook und YouTube auf alle Fälle die richtige
0: Variante. Okay, ähm, mit der Du hattest gerade schon Bitrate und so angesprochen, da spielt ja dann auch ganz stark die Internetverbindung mit rein. Das ist eine eher persönliche Frage, weil wir das Ganze schon mal im Hintergrund hatten für Bands von mir, wo wir allerdings leider keine Möglichkeit haben, irgendwie eine LAN-Verbindung hinzuziehen. Wie schaut es denn, oder andersrum, wie, wie gut muss das Internet sein? Kannst du es theoretisch mit mobilen Daten auch aufziehen? Natürlich jetzt nicht dann in, in 4K und so, aber geht es mit mobilen Daten auch? Oder was hast du da irgendwie einen, einen Hinweis oder einen Richtwert? Was sollte man denn als Bandbreite, Internetverbindung etc. irgendwie haben, dass man es stabil aufziehen kann?
1: Ja, also 4K ähm, würde ich derzeit noch Stand vor beim Livestream nicht machen. Man kann es machen, aber man muss ja auch immer berücksichtigen, dass der Empfänger ja auch eine gute Leitung haben muss. Mhm. Also wir sind im Livestream mit Full HD noch immer sehr gut unterwegs. Also das ist immer noch eine sehr gute Qualität. Viele gehen sogar auf 720p. Also das heißt, 4K ist im Livestream noch ein bisschen ja nicht weit weg, weil machen kann man es ja. Aber es ist technisch noch nicht ganz so sinnvoll, weil man ja im Endeffekt jedem der Zuschauer auch die Möglichkeit geben möchte, dass er so zuschauen kann. Mhm. Und ähm, die Netzabdeckung, die Internetabdeckung in äh, Deutschland ist ähm, einfach da noch ein bisschen lückenhaft. <lacht> ja, ohne da jetzt irgendwie, ähm, irgendwie was zu äußern, <lacht> wo man jetzt mich kritisieren könnte oder sowas. Aber ähm, äh, da... da müssen wir noch ein bisschen dann arbeiten, dass wirklich äh, das auch von jedermann gut genutzt werden kann. Ähm, und äh, um deine Frage zu beantworten, wir senden meistens so um die 6 Mbit in der Sekunde. Mhm. Ähm, das heißt, du brauchst mindestens einen Upload von 10 Mbit. Ähm, und das ist schon also da, man muss da schon acht geben drauf also wenn man jetzt eine stinknormale Leitung zu Hause hat hat man vielleicht zwei drei Mbit Upload mhm. ähm, da muss man dann schon ein bisschen drauf gucken ähm, es geht mit zwei ein bis zwei Mbit kann man genauso streamen ja aber da fängt es dann schon an dass man wirklich auch dann die Verpixelung und so weiter irgendwo in Bewegungen sieht ähm, und also meine Empfehlung ist tatsächlich mindestens 4 Mbit. Mindestens. Das okay. ist so, da, da äh, hat man eine gute Qualität dann hinten raus. Ähm, wenn es keinen Internetanschluss gibt, aber Handynetz gibt, dann funktioniert es mit LTE tatsächlich sehr gut. Wir schaffen es mit unseren LTE-Modulen, also wir haben mehrere hier im Haus, ähm, damit wir auch eben vom theoretisch fällt, ausstreamen können, mhm. ähm, schaffen wir zwischen 20 und 30 Mbit Upload. Oh krass, okay. Also das heißt, das Thema LTE ist schon sehr gut für uns. Man muss halt Netzabdeckung haben. Das mhm. klar, wenn du, da, wenn du da natürlich kein Netz hast, dann ist auch das Thema LTE natürlich äh, ja kann man es nicht nutzen. Wenn es da ist und selbst da reichen selbst sag mal, am Handy zwei Striche, dann hat man trotzdem noch eine gute Upload-Geschwindigkeit, vermutlich dann irgendwie so um die 15, 18 Mbit, aber das reicht ja. Also das heißt, da können wir auf alle Fälle dann den äh, Livestream in 6 Mbit fahren und damit dann auch im Endeffekt eine gute Qualität rausgehen.
0: Okay, cool. Das heißt, theoretisch auch ohne Kabel-LAN-Anbindung möglich? Und ja, nicht nur und theoretisch, ich, sondern und, wirklich und auch gesagt, praktisch. Auch also
1: wir, wir machen das tatsächlich so, ein bestes Beispiel, wenn wir hier in Ingolstadt aus dem Theater übertragen, dann haben wir da tatsächlich ein LTE-Modul stehen und nutzen gar nicht das vorhandene Internet, weil das tatsächlich in Anführungszeichen langsamer wäre als unser LTE-Modul. Und deswegen gehen wir hier auf, auf unser mobiles WLAN sozusagen.
0: Sehr cool. Ähm, vorletzte Frage. Ein bisschen... Weitergegriffen, Wie schaut's denn mit bezahlten Livestreams aus? Da gibt's ja, ist ja auch immer mehr im Kommen, gibt's verschiedenste Anbieter, die das anbieten, dass du einfach dir ein Ticket, in Anführungszeichen, den, den Zugang zu einem Livestream kaufen kannst von irgendeiner Band. Was hältst du davon? Glaubst du, dass das, dass das irgendwie ein Ding wird, dass man nicht mehr auf ein Konzert geht oder zumindest als Alternative, nicht auf ein Konzert geht und sich stattdessen günstiger ein Ticket kauft und sich das Ganze als Livestream anschaut?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, ich sag dir auch warum. Ähm, bezahlt Content im Internet war schon immer ein schwieriges Thema. Das es gibt so viel Free-Content, dass äh, es immer problematisch war, ähm, für Content Geld zu verlangen im Netz. Ähm, ich weiß nicht, wie die Situation jetzt dem Ganzen im Endeffekt einwirkt. Die technischen Möglichkeiten sind da da und es ist auch nicht kompliziert. Also, sei ich mal, ein, ein, ein äh, Pay-Per-View-System aufzubauen oder einzurichten ähm, für Konzerte, wo man dann per Paypal bezahlt und, und dann äh, ein Login bekommt oder sogar die Band Logins verkauft ähm, – also die, die technischen Möglichkeiten gibt es, die kann man auch relativ gut einrichten. Ähm also ich weiß von diversen Anbietern, die jetzt nicht unbedingt im, im, im Bewegtbildsektor äh, oder im Livestreamsektor sektor bezahlt konnten, im Internet anbieten, aber in anderen Bereichen. Äh, und ich habe immer wieder gehört, dass das sehr ähm, schleppend funktioniert, sag ich mhm. mal so. ja, Weil einfach das Internet eher halt einfach diese diese freie Content Mentalität hat. Ja. Aber wie gesagt, also ich, ich lasse mich überraschen und wie das natürlich jetzt mit der Situation was dass das da beeinflusst in dem Sektor.
0: Mir ist jetzt dazu noch mal eine andere Frage eingefallen, ähm, Virtual Reality. Fand ich, ja. habe ich vor kurzem erst gesehen, dass es jetzt eben auch schon Anbieter gibt, die gerade speziell für Konzerte das Ganze anbieten mit 3D-Sound ja. und VR-Brille und so. Ja. Fand ich super interessant, habe leider keine Virtual-Reality- Brille, konnte es demnach nicht ausprobieren, aber siehst du das als, als wirkliche Alternative auch zu Konzerten, dass man mehr oder weniger über diese VR-Brille und ein Headset dann mitten im Publikum ist und das Ganze auch wirklich erleben kann oder ist es ein eine Spielerei, die so nebenbei vielleicht mal kommen könnte?
1: Also da kann ich nur meine eigene Meinung sagen. Da gibt es bestimmt viele, die jetzt sagen, oh, was redet ihr dann von ein Mann? Ähm, aber ich finde es eine Spielerei. Ähm, wir haben es miterlebt, als das Thema 360-Grad ziemlich heftig aufgekommen ist, wie sowas äh, dann auch äh, produziert wurde und, und, und wo alle ge gedacht haben, so, das ist jetzt ein Trend. Ähm, ich habe von diesem Trend nichts mitbekommen. Also in, 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 sag ich mal, in geschäftlicher Hinsicht. Also es ist so ein bisschen äh, verpufft für mich. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sich jemand zu Hause in, mit einer VR-Brille ins Wohnzimmer stellt und, und dann auf dem Konzert, um dann auf dem Konzert teilzunehmen. Das ist für mich. Also ich glaube, da setzt man sich lieber vor dem Fernseher und schaut sich den Livestream oder die Live-Übertragung an äh, und ist genauso am Geschehen. Also virtuelle Welten, ja, äh, das, das ist ein Thema, das poppt auch gerade für uns hoch, aber eher in der Hinsicht, äh, was äh, Rundgänge äh, äh, und... und äh, wie soll man sagen, Konferenzen und so weiter angeht. Mhm. Also wo man sich halt äh, auch interaktiv austauschen muss, wo man dem anderen was zeigen äh, ähm, muss, kann, will, ähm, eine Museumsbesichtigung und so was, wo man halt jetzt gerade auch einfach nicht hingehen kann ähm, äh, und, und hier sind so virtuelle Welten gerade so ein bisschen am Entstehen ähm, und da passiert gerade was. Mhm. Wie gesagt, bei Konzerten gab es das Thema 360 Grad vor ein Jahr oder ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht genau wann das, wann dieser Hype da kam mit 360 Grad Übertragung von Konzerten. Ähm ich, ich, wie gesagt, für mich war das, ist das so ein bisschen verpufft, das Thema. Ich sehe es auch nicht mehr. Also wenn ich das ganze Netz so durch durchforste, Facebook auch anschaue, Facebook hat ja auch diese 360 Grad, äh, Grad Implementierung gehabt. Mhm. Ich sehe keinen 360-Grad-Content mehr. Und ich forste doch relativ ja. viel das Netz durch und schaue mir Sachen an und, und gucke, was passiert da also, ähm, Meine persönliche Meinung, gerade jetzt auf Konzerte bezogen, würde ich eher sagen, ist das Thema nicht aktuell.
0: Und wird auch vermutlich nicht kommen oder nur stand jetzt halt einfach noch nicht, noch nicht in dem mehr oder weniger Massenmarkt quasi angekommen?
1: Ich, ich, kann, ich kann da, wie gesagt, ich muss es wieder sagen, ist nur meine persönliche Meinung, ich kann auch gar keine Expertise geben, ob, ob das äh, vielleicht wieder aufkommt oder sowas. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass da jetzt äh, auch nichts groß entstehen wird. Richtig okay. ist, dass das jetzt da Platz, äh, hier ähm, große 360 grad Konzertproduktionen oder sowas Sinn machen oder äh, das auch so angenommen wird. Das kann ich mir, mir persönlich nicht vorstellen.
0: Okay. Ähm, letzte Frage. Glaubst du, dass, also jetzt haben wir, haben wir vorhin schon gesagt, gerade jetzt Corona und diese ganzen Ausgangsbeschränkungen und so sind Livestreams super aktuell und werden auch sehr viel genutzt. Glaubst du, dass es nach dieser Krise oder nach dieser Phase trotzdem relevant bleiben wird und auch in der, in der Masse, wie es jetzt gerade irgendwie aufkommt, noch weiter genutzt wird? Oder wie glaubst du, wird die Zukunftsentwicklung quasi sein? Wird Livestream weiterhin so, so stark vertreten sein wie jetzt?
1: Es wird äh, wichtiger denn je. Also ich glaube, ähm, dass jetzt gerade ein, ein äh, großer Startschuss für äh, das Thema Livestream und es wird weiterhin wichtig sein. Wir wissen nicht, was diese ganze Situation noch bringen wird und wie lange sie dauern wird. Viele reden, oder nicht viele, diverse Experten reden von einer Wellenbewegung oder wie soll man sagen, Welleninfektionswellen sozusagen. Das heißt, es wird mal wieder abflachen, es kann wieder nach oben schießen. Das heißt, wir wissen, jetzt gerade nicht, was die Zukunft äh, hinsichtlich des Coronavirus und der Ausfall von Veranstaltungen bedeutet. <lacht> und deswegen glaube ich, dass Livestreams wichtiger denn je sind, auch in der Zukunft, ähm, auch was das Thema Hybridveranstaltungen angeht. Ja, wir warten uns für die Zukunft so eine Situation wie es jetzt ist, äh, gab es in meiner Generation noch nie. Ähm, auch für ältere Generationen ist das eine sehr neue Situation und sehr ungewohnte Situation. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir zukünftig, wenn wir jetzt loslegen und das Thema Livestream optimal und ordentlich aufbreiten, dass wir da auch in der Zukunft was davon haben werden.
0: Okay, das heißt, zwar jetzt in der Krise relevant, allerdings siehst du das auch mehr oder so als in Anführungszeichen Weckruf, um das so ein bisschen in die Bevölkerung, in die Köpfe der Leute aktuell reinzubringen, dass es auch, wenn wieder alles gut ist nach der Krise, nicht sofort abflacht, sondern so ein bisschen, dass das Bewusstsein dafür da ist und auch eher akzeptiert wird?
1: Wir sollten das Bewusstsein behalten, dass wir auch äh, auf anderen Wegen ähm, Inhalte transportieren müssen, dass soziales äh, Zusammenleben durch so eine riesige Katastrophe, muss man ja sagen, das ist ja auch ein Katastrophenfall, ähm, einfach äh, beeinflusst wurde, wie man es sich nie vorstellen hat können. Und wir sollten äh, nicht nur, weil es jetzt alles wieder dann äh, äh, in die Normalität rutscht, dann plötzlich wieder auch äh, in allen Bereichen so weitermachen wie vorher, sondern wir sollten aus dem Ganzen gelernt haben und ähm, eben diese Sachen, die uns die Digitalisierung und auch natürlich die technischen Möglichkeiten geben, sollten wir nutzen und ähm, dann auch weiter ähm ja, im Endeffekt auch weiter äh, nutzen können.
0: Perfekte Abschlussworte. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Andi. Ich glaube, dass es hier ein sehr aktuelles und auch super interessantes Thema für viele war und ja, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Danke dir.
1: Sehr gerne, immer wieder und äh, bleibt alle gesund.
0: So machen wir es. <lacht> Das war die vierte Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und kannst das neue Wissen auch für deine eigene Karriere gut einsetzen. Das Thema Livestreams wird uns in Zukunft vermutlich noch weiter beschäftigen, da es jetzt endlich mal in der breiten Masse angekommen ist. Und wenn man sie gut einsetzt, können sie auch ein tolles Erlebnis bieten. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen. Teile sie gerne mit anderen Musikern und lass mir deine Meinung in den Kommentaren da. Darüber hinaus gibt es auf den Adamant Music Social Media Kanälen und unserem YouTube Channel regelmäßig neue Inhalte, die dich in deiner Karriere weiterbringen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.